0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea.
1: Und ich bin Andi. Wir beide sind Buchhändler bei Hugendubel und in diesem Podcast geht es um Bücher, es geht um die Autoren dahinter, es geht um die Geschichten dahinter und es geht um den Spaß am Lesen.
0: Nachdem wir ja dank der Corona-Krise gerade nicht im Laden stehen können, weil die alle geschlossen sind, können wir euch auf diese Weise mit neuen Buchtipps
1: versorgen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zwischenmenschliches. Wir reden über Nix passiert von Katrin Wessling, über Nacktem Hotel von Jo Schück, über Mariannengraben von Jasmin Schreiber. Und dazu geben wir euch hin und wieder noch ein paar Tipps, die wir da ganz erwähnenswert finden. Gemeinsam gelesen haben wir Nix passiert von Katrin Wessling. Das ist ein Buch, das ich mir ausgesucht habe für heute, weil ich darauf besonders neugierig war. Denn für ihren ersten Roman, Super und Dir, wurde Katrin Wessling ja schon als Stimme ihrer Generation gefeiert. Und da liegt ja dann schon diese Messlatte besonders hoch, dass man gerne wissen möchte, wie schaut es denn jetzt aus, nochmal zwei Jahre später. Aber bevor wir das diskutieren, stellst du uns den Roman noch vor.
0: Gerne. Nichts passiert, geht zum Alex, der ist Anfang 30, lebt seit zehn Jahren in Berlin, kommt ursprünglich aus einer kleinen Stadt in der Provinz und hat sich da die letzten zehn Jahre auch nicht mehr groß blicken lassen. Er hat sehr sporadischen Kontakt mit seinen Eltern und alles ändert sich, als ihn seine Freundin Jenny ganz plötzlich verlässt. Er fühlt sich dann in Berlin irrsinnig einsam, traut sich eigentlich gar nicht mehr vor die Tür, weil er Angst hat, Jenny zufällig zu begegnen und beschließt dann in so einer nacht und Nebelaktion einfach mal wieder bei seinen Eltern vorbeizuschauen. Die freuen sich zwar schon sehr, dass ihr Sohn mal wieder da ist, sind aber auch relativ irritiert, weil halt Alex überhaupt nicht erzählt, warum er eigentlich da ist. Er sagt nicht, was mit Jenny los ist. Er verkriecht sich da in einem Kellerzimmer und kommt kaum noch raus. Und es dauert wirklich eine ganze Weile, bis er da auftaut. Sein Vater nötigt ihm dann mal einen Spaziergang auf, bei dem sie halt ins Gespräch kommen Sie begegnen dann auch noch einem alten Schulfreund von Alex, dem Thomas. Und dabei wird dann schön langsam klar, dass es halt vieles in Alex' Jugend gab, die ihn dazu gebracht haben, die Kleinstadt zu verlassen und nicht mehr wirklich zurückzuschauen. Und dass da einige Probleme noch im Argen liegen, die er halt erstmal lösen muss, bevor er selber wieder weitermachen kann.
1: Ich denke, das trifft es ganz gut. Aber der Roman ist natürlich... Ich finde, noch viel mehr als ein reiner Liebeskummer- und Problemroman. Also sie spricht hier wirklich ganz viele relativ authentische Fragen an. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie stehst du zu dem Hauptprotagonisten? Fandest du den authentisch? Er ist ein bisschen schwierig. Man
0: möchte ihn manchmal schütteln, weil wenn man sich immer denkt, Junge, red halt mit den Leuten. Sag, was deine Probleme sind. Und er kann es halt nicht. Und man begreift lange als Leser nicht, warum er es nicht kann. Und insofern fand ich den definitiv sehr authentisch, weil es wirklich sehr viel, sehr vielschichtiger Charakter eigentlich ist.
1: Ja, und ich denke, da liegt auch wirklich eine große Stärke drin, weil man könnte jetzt ja wirklich stellenweise meinen. Also man versteht wirklich nicht, was mit ihm los ist am Anfang und mhm. und er nervt einen auch wirklich schon fast. Da kommt man dann schnell zu so einem Urteil, wie zum Beispiel in einer Rezension aus der Zeit, wo Alex als Bridget Jones mit drei Tagebart bezeichnet wird. Aber es stellt sich dann wirklich heraus, dass damit hier wirklich so ein ganz natürliches Bild auch gerade dadurch gegeben wird, dass wir hier so stark auf dieses Innenleben konzentriert sind. Und da geht es nun mal nicht geordnet zu, da ist nicht alles logisch. Da geht es hier wirklich auch darum, dass zum Teil auch diese diese Irrungen und Wirrungen, die in Alex Kopf hier gerade in der schwierigen Situation vor sich gehen, auch wirklich so dargestellt werden. Und dazu muss man ihn ja auch gar nicht verstehen. Und das hat mir dann am Ende wirklich gefallen, weil so dann auch wirklich dieser bleibende Eindruck entsteht davon, wie es ihm denn eigentlich wirklich geht.
0: Ja, ich glaube bei Alex ist auch gerade ähm, das Besondere dran, dass Katrin Wessling ja selber sehr viel Erfahrung auch mit Depressionen hat. Sie hat einen Blog drüber gehabt, sie hat ein Buch drüber geschrieben und es ist ja immer schwierig zu erklären, wie schaut es in den Leuten aus und wie wirkt es auf andere. Ich finde, wenn man von außen auf so eine Situation blickt, dann denkt man sich, mein Gott, Junge, jetzt red halt mit deinen Eltern. Und in dem Buch ist das auch wirklich oft so, dass man den Alex einfach schütteln möchte und sagen möchte, jetzt sag doch einfach mal, was bei dir los ist. Und das kann er aber nicht. Und man beginnt dann auch zu begreifen, warum in ihm da so eine, so eine Hemmschwelle ist. Und das Spannende an dem Buch, finde ich wirklich, ist, dass ähm, Katrin Wessling beide Seiten relativ gut darstellt.
1: Was ja auch wirklich da bei Katrin Wesslings Romanen besonders, ja schon fast ein Kennzeichen wird. Der erste Roman hieß ja Super und Dir und der heißt jetzt nichts passiert. Da werden ja schon so, so Plattitüden verwendet, also so mhm. typische Sachen, die man ja im Alltag einfach sagt. Dass, also quasi der dritte Teil könnte jetzt passt schon heißen und dann würde man... Und dann kommt man aber darauf, dass es ja genauso wie super und dir oder auch nichts passiert. Das sind ja eigentlich Antworten, die man so gut wie nie ehrlich meint.
0: Mhm, genau.
1: Und in dem Fall ist er ja schon fast ironisch gemeint, weil wir wissen ja, es ist schon was passiert. Vielleicht ist nicht viel an der Oberfläche passiert, aber eben in Alex, gerade in seiner Jugend. Und das fällt ihm eben schwer Auszudrücken. Also könnte man quasi erwarten, er gibt, seine, er gibt hier seiner Umwelt, die Antwort, ja nichts passiert. Ich glaube, er gibt sie sich auch selber ein Stück weit immer. Vermutlich, aber wie wir jetzt quasi in dem Roman erfahren, stimmt es gar nicht. Nein. Und was sich dann natürlich schon so als Frage stellt, ich habe am Anfang schon gesagt, Katrin Wessling wurde schon als Stimme ihrer Generation gefeiert, dann fragt man sich natürlich, hat das denn jetzt hier alles nur mit Alex persönlich zu tun oder stellen sich hier nochmal viel allgemeinere Fragen?
0: Also da spielt definitiv noch viel mehr rein. Wir haben ja auch diese Land- und Stadtflucht, beziehungsweise die Kinder, die die ziehen dann weg von ihren Eltern, ziehen in die Stadt und später kommen sie dann wieder zurück. Und es gibt ja da auch Szenen, wo Alex eigentlich fast schon fast schon nostalgisch sehnsüchtig, eigentlich sich diese Sicherheit von diesem Kleinstadtleben für sich selber wünscht, obwohl er es immer super spießig und peinlich fand.
1: Vor allem die Fußmatten mit Welcome Home.
0: Die, ähm, na, wie heißen sie? Die Glasuntersetzer. Genau.
1: Und es ist ja auch wirklich spannend. In dem Roman kommen ja diese zwei großen Pole, sind ja Berlin und Braus. Braus gibt es nicht. Ich habe es gegoogelt. Diese Stadt existiert nicht. Ich hätte nicht. sofort Urlaub gemacht. Ja, genau. Und tatsächlich wird hier ja, so eine stereotype Großstadt auf der einen Seite genommen, also Berlin hier sinnbildlich als die urbane, als die urbane Metropole Deutschlands. Und auf der anderen Seite bekommen wir hier eigentlich so eine relativ typische Kleinstadt mit Volksfesten und Bars und Sportvereinen äh, nochmal dargestellt, mit der sich ja denke ich ganz viele identifizieren können. Und in diesem Gegensatz bewegen sich ja dann auch so diese lebensentwürfe wie man sie sich heute vorstellt also man hat auf der einen seite hat man berlin mit diesem mit kultur mit vielleicht diesem hipstertum mit ähm mit, mit den Möglichkeiten zu feiern und den Möglichkeiten, was aus sich zu machen, was aber gleichzeitig auch eine wahnsinnige Überforderung nach sich zieht. Und auf der anderen Seite hat man dieses beschauliche, aber gleichzeitig relativ sichere mhm. Kleinstadtleben, wo man sich in so festen sozialen Kreisen und Freundeskreisen ja sein ganzes Leben lang bewegt. Und das wird hier also wirklich aufeinandergejagt. Und da ist er ja dann der Alex sich manchmal selber gar nicht sicher, was er eigentlich will.
0: genau. Ja, absolut. Also ich fand es auch wirklich sehr humorvoll, wie sie, wie Katrin Wessling das eben schafft, das Kleinstadtleben da zu beschreiben und auch diese Familie. Ich, ich fand das besonders schön, diese Szene, wo er da mit seinem Vater spazieren geht und dann feststellt eigentlich auf diesem Spaziergang, dass er seinen Vater noch gar nicht irgendwie als ja, als Mensch wahrgenommen hat. Also er hat ihn halt immer nur so als, als Elternteil wahrgenommen, aber gar nicht so eigenständig. Und als er dann eben mit seinem Vater ein Bier trinken geht und ihn seinen Schulkamerad eben anspricht und er feststellt, dass eben dieser Schulkamerad von Alex mit seinem Vater per Du und auf Vornamensbasis ist, ist das so ein Konzept, das ihm überhaupt nicht irgendwie, mit dem er gar nicht klarkommt, dass sein Vater eben Freunde in Alex' Alter haben könnte. Und äh, das fand ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig schöner Szene, dass man sagt, man hat auch nochmal die Möglichkeit, seine Eltern dann neu kennenzulernen, hat mir gut gefallen.
1: Er wird natürlich auch damit genauso konfrontiert, dass er derjenige war, der von daheim weggegangen ist. Mhm. Die meisten anderen daheim geblieben sind. Die trifft er ja auch dann wieder auf diesen Volksfesten. Da geht es ja auch dann um diese alten Jugendgeschichten. Und der wundert sich ja dann so ziemlich, dass das Leben zu Hause weitergeht. Also dass es nicht stehen geblieben ist und da da auch so eine gewisse Dynamik herrscht.
0: Nee, also hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es halt an sich ein relativ unterhaltsamer, leichter Roman oberflächlich ist, aber dann unter dieser Oberfläche doch einige wirklich spannende, tiefgründige Themen auf.
1: Wenn man sich dann danach fragt, welche Generation hier charakterisiert werden soll, dann kommt man ja relativ schnell raus, also Alex ist Anfang 30 im Roman, dass hier so die Generation X und die Millennials gemeint sind. Und ich denke... Das heißt, man muss den Maßstab ja dann nicht an jeden Roman, der danach folgt, widerlegen, weil dem wird ja kein Auto mehr gerecht. Aber hier haben wir tatsächlich so ein paar Fragestellungen, die sich im Roman stellen, die, denke ich, dann schon relativ exemplarisch für die Generation sind. Nämlich, hier werden dann doch diese großen Wertvorstellungen und Ideale hinterfragt, wie man sich denn heute orientiert, welche Ziele man sich für die Zukunft vornimmt. Und das ist ja dann auch so mit eine der Ursachen, die, die Alex da in diese Krise stürzen, dass man den eigenen Zielvorstellungen, die man sich ja auch erstmal irgendwie stecken muss, nicht unbedingt gerecht werden kann. Und da kann man sich natürlich fragen nach allem, was wir gesagt haben, warum sollte man das Buch lesen? Und ich denke, wie du auch schon vorher betont hast, in diesem Charakter Alex steckt ja wirklich hier einiges drin an Fragen, die sich ja jetzt nicht nur dieser einzelnen Person stellen, sondern die, denke ich, viele der Leserinnen und Leser in dem Alter gerade auch beschäftigen. Und da steckt für mich in dem Roman hier wirklich die Möglichkeit drin, sich so ganz exemplarisch an dieser natürlich auch recht tragischen und individuellen Geschichte dann doch damit auseinanderzusetzen, wie es denn eigentlich bei einem selber ausschaut mit den eigenen Zielvorstellungen, ob man denn selber so krisenhafte Situationen halb nachvollziehen kann, beziehungsweise wie sicher man sich denn so selbst mit seinen Zielen ist.
0: Also Nix passiert, definitiv eine Empfehlung von uns.
1: Würde ich auch sagen.
0: Genau, in der zweiten Folge hatten wir damals über Christine Höller, Schöner als überall geredet. Das wäre auch nochmal so ein Tipp, wenn man nichts passiert schon gelesen hat und wenn einem das ähm, gefallen hat, das wird so ein bisschen in die Richtung gehen, auch ein schönes Buch.
1: Wo wäre da der Vergleich für dich?
0: Das wäre ähm, auch dieses Zurückkommen von der Großstadt in die Kleinstadt, mhm. das nochmal mit den Eltern als Erwachsene und quasi Gleichgestellte dann klarkommen. Also das sind schon viele Parallelen. Das, da muss ich immer dran denken, auch als ich das gelesen habe jetzt.
1: Alles klar. Herr Schück. Herr Schück. <lacht> Weiter geht's mit Nacktem Hotel von Joschück. Wie die Freundschaft der Liebe den Rang abläuft, ist da der Untertitel. Und unter dem kann man sich vermutlich mehr vorstellen als unter dem Übertitel. <lacht> Joschück ist, wer ihn nicht kennt, der Moderator von Aspekte, dem Kulturmagazin im ZDF. Wer Aspekte nicht kennen sollte, dringend mal in die Mediathek vom ZDF klicken. Wirklich sehr, sehr sehenswerte Beiträge. Und das ist jetzt sein erstes Buch, nämlich ein Sachbuch. Und das wirkt auf manche dann schon ein bisschen abschreckend, die sonst lieber <lacht> Romane lesen. Aber naja, erstmal, worum geht's? Es geht um das Thema Freundschaft. Und Schück stellt hier schon im Untertitel ja eine relativ steile These auf, nämlich, dass er Freundschaft ähm, nicht der Liebe vorzieht, aber sie doch ein wenig der Liebe überordnet. Genauer gesagt, im Laufe des Buches findet man dann schon eine genauere Einordnung, dass Jus hier, also er zitiert da relativ viel Literatur dazu, der macht es hier wirklich nicht einfach, aber er kommt zu dem Schluss, dass am Ende Liebe und Familie doch eigentlich nur Teilmengen von Freundschaft sind. Und das ist jetzt wirklich eine Auffassung, mit der man nicht spontan mitgehen kann oder nicht mitgehen kann. Aber viel interessanter ist ja dann doch, wie er zu der Schlussfolgerung kommt. Nämlich schaut sich Joschik hier wirklich so ziemlich alles an, was er zum Thema Freundschaft finden konnte. Er macht hier Ausflüge in die Philosophie und das macht er wirklich ausführlich. Also hier geht es um Aristoteles. Er zitiert Hannah Arendt, er zitiert Foucault, macht weiter mit der Soziologie. Er geht in die Popkultur und schaut sich Serien von Friends bis Hauer <lacht> mit Your Mother an. Er schaut Filme, er schaut Comics und er schaut dann auch noch in die Psychologie dazu. Also man bekommt hier wirklich ein Riesenmaterial geliefert, was sich denn so alles zum Thema Freundschaft finden lässt. Aber man sollte sich das Buch jetzt hier auf keinen Fall als theoretische Studie vorstellen, denn hier wird auch nicht nur eine trockene Faktendarstellung irgendwie runtergerattert, sondern Juszyk durchsetzt das Ganze immer wieder auch mit seiner eigenen Position. Also wir bekommen hier immer wieder autobiografische Geschichten mitgeliefert. Wir bekommen auch wirklich seine persönlichen Gedanken zum Thema Freundschaft mitgeliefert. Mhm. Also es geht hier nicht nur darum, dass man den Leuten das Thema Freundschaft theoretisch erklärt, sondern es geht, und das merkt man im Buch auch an, wirklich sehr stark um die individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema. Und was dann auch noch besonders interessant ist, vor jedes Theoriekapitel sind dann noch mal kleine fiktive Kurzgeschichten gestellt. So sozusagen als Fallvignetten, wo Juszyk dann noch mal einen ganz bestimmten Aspekt von Freundschaft, oft auch eine ganz bestimmte Problemsituation schildert, mhm. wo dann dadurch das, was danach theoretisch folgt, durchaus noch mal den Kontext bekommt. Und so denke ich, ist das Buch auf jeden Fall auch was für Leute, die normalerweise keine Sachbücher lesen, weil hier wirklich eine finde ich, relativ runde Erzählung auch aufgebaut wird und das Ganze auch immer mit Beispielen untermauert wird.
0: Mhm. Und für wen würdest du das Buch empfehlen?
1: Naja, prinzipiell für jeden. Und da steckt auch wirklich hier das große Potenzial drin, weil ja Jo Stück mit dem Thema Freundschaft was zutiefst Alltägliches anspricht. Mhm. Und das finde ich bei vielen Sachbüchern dann auch besonders interessant, weil man ja dann beim Lesen ja auch die Möglichkeit hat, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das zwar im Alltag immer irgendwie vorhanden ist, zu dem man sich aber eher selten mal ausführlich und theoretisch Gedanken macht. Und man bekommt hier einfach wirklich Stoff zum Nachdenken. Man bekommt hier auch ein paar Gedanken geliefert, auf die man, wie ich finde, nicht von alleine kommen würde. Und kann so das Buch, denke ich, zum Beispiel auch seinem besten Freund schenken, ne? Und zeigt damit bestimmt auch ein Stück weit da, was, dass man sich auch mal wundern kann über ein Thema, das eigentlich in unserem Alltag so selbstverständlich hingenommen wird. Also Freundschaft wird oft, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, dann kommt man da wirklich drauf, dass man Freundschaft eigentlich im Alltag hat, dass jeder mit dem Thema irgendwas anfangen kann. Aber so eine richtig theoretische Auseinandersetzung damit, Macht man ja eigentlich eher, wenn es griselt. Also ich finde, man <lacht> denkt ja eher über Freundschaften nach, wenn irgendwas nicht passt. Und Joschuk macht hier so ein bisschen das Gegenteil. Also er schaut sich gerade funktionierende Freundschaften mhm. an. Und das fand ich unglaublich toll. Ich will jetzt nicht sagen, Joschück hat ein Grundlagenwerk geschrieben. <lacht> aber ich denke, dass er da wirklich einen ganz, ganz elementaren Beitrag zur Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Thema Freundschaft liefert. Hört sich gut an.
0: Und warum heißt das Buch eigentlich Nackt im Hotel?
1: Die Antwort darauf liegt tatsächlich in einer von diesen fiktiven Kurzgeschichten, die Joschuk hier in die Story mit einbaut. Aber möchte ich tatsächlich noch nicht verraten. Oh. Ähm, denn da denke ich, sind die Geschichten wirklich nicht nur deshalb lesenswert. Aber die Antwort ist tatsächlich so interessant, dass ich sie jetzt hier nicht spoilern möchte. Schade. Für wem jetzt das Ganze doch ein bisschen zu so theoretisch klingt oder wer Nackt im Hotel gelesen hat und sich dann doch nochmal literarisch mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzen will, den soll unbedingt hier empfohlen werden, Dschungel von Friedemann Karik, den großen Roman über Freundschaft aus dem letzten Jahr. Über dem haben wir schon in unserer ersten Folge, mhm. denke ich, ähm, geredet. Aber es macht hier durchaus nochmal Sinn, auf diesen Roman einzugehen, weil einmal ist der Grund ganz einfach, Juschück nimmt relativ oft Bezug darauf, okay. weil in Dschungel, denke ich ja, auch so eine sehr ambivalente Freundschaft beschrieben mhm. wird. Und gleichzeitig finden wir in Dschungel auch viele Elemente wieder, die wir gerade bei Katrin Wessling schon hatten. Also es geht gerade darum, welche Konsequenz haben denn Freundschaften und Erfahrungen mit Freundschaft und Freunden aus unserer Jugend denn auch noch viel, viel später mhm. für unsere Identität. Und das, denke ich, lässt sich dann gerade in Ergänzung von dem, mit den beiden Titeln ganz gut rausstellen.
0: Zum Thema Freundschaft hätte ich dann auch noch ein Buch dabei. Und zwar geht es da um eine sehr ungleiche Freundschaft, nämlich Marianne Graben von Jasmin Schreiber. Die kennt man, wenn man auf Twitter oder Instagram unterwegs ist unter ihrem Alias La Vie Vagabond. 2018 war sie auch Bloggerin des Jahres und mit Marianne Graben hat sie jetzt eben ihren Debütroman geschrieben. Es geht darin um Paula, die ist Mitte 20, hat Biologie studiert, sollte eigentlich an ihrer Doktorarbeit arbeiten. Aber kommt gerade nicht so wirklich klar im Leben, weil vor zwei Jahren ist ihr kleiner Bruder Tim bei einem Badeunfall im Meer ertrunken und seitdem geht auch Paulas Leben irgendwie gar nicht mehr weiter. Ihr Therapeut rät ihr dann, dass sie mal sich wirklich besser damit auseinandersetzt und dass sie ähm, das Grab von ihrem Bruder besuchen soll. Aber für Paula ist das ganz schwierig, weil sie, weil sie immer das Gefühl hat, da auf dem Friedhof beobachtet zu werden von den anderen Friedhofsbesuchern. Also entschließt sie sich irgendwann mal nachts in den Friedhof einzubrechen, um dann da alleine zu sein. Was aber nicht so ganz funktioniert, weil ein paar Gräber weiter ähm, macht sich ein älterer Herr mit einem Spaten an einem Urnengrab zu schaffen. Beide sind dann auch total überrascht, ähm, eben nicht alleine zu sein, müssen gemeinsam vor der Friedhofsverwaltung fliehen. Und so lernt Paula eben Helmut kennen. Der ist 83 und hat gerade seine Ex-Frau und dann beste Freundin Helga ausgegraben, weil er ihr versprochen hat, mit ihr in die Berge zu fahren und leider ist Helga vorher gestorben und Helmut hat aber schon alles vorbereitet, hat auch so ein altes klappriges Wohnmobil gekauft und sagt, okay, dann jetzt eben mit der Urne. Paula sagt dann wirklich so eine Eingebung folgend, okay, darf ich mit und Helmut sagt erstmal nein stellt dann aber relativ schnell fest, dass er Hilfe braucht, weil es ihm selber gerade nicht so gut geht. Außerdem hat er noch einen Hund dabei. Später kommt dann übrigens noch ein Huhn dazu. Und gemeinsam mit Hund, Huhn und Helga in der Urne machen sich die beiden dann auf dem Weg in die Alpen. Es ist eine ganz skurrile Geschichte zum Teil, weil sie von einer seltsamen Situation in die andere kommen. Es ist auch wahnsinnig berührend. Die beiden liegen sich zwar oft in den Haaren, aber stellen fest, dass sie auch ganz viele Gemeinsamkeiten haben. Und während Paula dann eben Helmut hilft, dieses Versprechen, was er seiner toten Ex-Frau gemacht hat, einzuhalten, hilft eben auch Helmut dann Paula wieder in ihrem Leben eine Richtung zu finden.
1: Nach dem, was du jetzt so erzählt hast, hört sich das Buch aber doch dann relativ tragisch an. Und das ist ja schon das zweite Buch, das sich wirklich mit individuellen Krisen auseinandersetzt. Warum würdest du es denn trotzdem Empfehlen. Also
0: es ist wirklich nicht so tragisch. Ich meine, es hat einen sehr tragischen Ausgangspunkt, aber letztendlich geht es ja darum, wie man dann weitermacht und wie es einem dann irgendwie besser geht. Jasmin Schreiber schafft halt wirklich das, was weniger Autoren schaffen, nämlich so diesen Spagat zwischen Traurigkeit und einem tollen Humor. Also es ist wirklich so gewesen, dass ich bei dem Buch immer mal wieder wirklich schlimm Tränen in den Augen hatte und dann aber zwei Seiten später wieder richtig lachen und schmunzeln musste weil eben die Situationen dann so lustig sind oder weil es einem wirklich auch so ans Herz geht. Es ist ein wahnsinnig schönes Buch, hat mir sehr gut gefallen.
1: Was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, ähm, der Titel Marianne das hat ja jetzt erstmal mit den Alpen relativ wenig zu tun. Stimmt. Und auf dem Cover haben wir rote Tentakel, was hat es denn mit denen aus sich?
0: Also die Tentakel, die, ähm, die stehen irgendwie auch für die Depression, die irgendwie immer nach ihr greift. Das ist so dieser Schatten, der da lauert. Und Mariannengraben kommt daher, dass ihr Bruder Tim wahnsinniger ähm, Fan von Meeresbiologie war und ähm, sie eigentlich da auch dazu gebracht hat, dass sie selber Biologie studiert hat. Und sie vergleicht dann auch diese Depression, in die sie nach dem Tod von ihrem Bruder fällt, eben mit dem Mariannengraben, dass sie so ganz tief in diesem Loch ist. Und die Kapitelüberschriften sind Meterangaben und die zählen ja. quasi von... Und dann nach oben wieder. Also es ist ähm, alles eine runde Sache. Ich fand es wahnsinnig schön.
1: Und für jemanden, der sich jetzt noch nichts so genaues drunter vorstellen kann, hast du noch eine Idee, ja, also was es sich vergleichen lässt?
0: klar, wenn man Benedict Wells zum Beispiel vom Ende der Einsamkeit ja. mochte oder auch, ähm, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky, dann muss man auf jeden Fall mal in das Buch reinschauen. Also das ist so in dieser Nische mit drin. Und fand ich beide großartig und das jetzt auch.
1: Was ich jetzt so ja am Ende festhalten lässt an den Büchern, die wir besprochen haben, ist, dass sich das Thema Zwischenmenschliches, das Thema Individuelles ja dann doch sehr, sehr vielfältig darstellt. Mhm. Auch noch heute, wo man ja eigentlich meinen könnte, dass schon über alles tausend Bücher geschrieben worden sind, findet man ja immer noch was Neues in einer neuen Art, eine neue Geschichte zu erzählen. Das Thema Zwischenmenschliches, so wie wir es jetzt gerade mit den Titeln gesehen haben, ist natürlich auch sehr ambivalent zu gestalten, denke ich. Also es geht hier nicht immer nur um heitere Beziehungen, genauso wenig, wie es hier nur um Dramatisches geht. Ich denke, genauso ambivalent, wie es zwischen Menschen zugeht, geht es dann auch in der Literatur Auf zu. Auf jeden Fall. Und das ist dann das, was mich dann immer sehr begeistert.
0: Absolut. Auf Instagram hatten wir dazu aufgerufen, dass ihr eure Literaturtipps ähm, mit uns allen teilt weil wir jetzt gerade vielleicht alle viel Zeit zum Lesen haben, solange wir nicht nach draußen können. Und da haben wir eine tolle Nachricht von Jasmin von Leaf Literature bekommen. Die hat nämlich gleich ein paar Tipps für uns. Ja, da man sich ja momentan sehr viel in den eigenen vier Wänden aufhält, kann ich einen Roman empfehlen, der die Geschichte eines Hauses aufarbeitet. Das ist Jenny Erpenbecks Heimsuchung. Das habe ich geliebt, das Buch. Wenn man aber doch lieber vielleicht in Gedanken in ferne Länder reisen möchte, dann kann ich zwei Neuerscheinungen wärmstens empfehlen, und zwar Pedro Meirals auf der anderen Seite des Flusses, indem es uns nach Südamerika verschlägt, und andererseits Tanja Tagax, Eisfuchs. Die Autorin nimmt uns mit an den Rande des Eismeers im Norden Kanadas. Und alle drei Bücher haben sicherlich das Zeug, uns in diesen verrückten Zeiten für ein paar Stunden abzulenken und uns spannende Stunden zu bescheren, denke ich.
1: Super cool. Hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, die Titel?
0: Nee, Eisfuchs hatte ich schon auf dem Schirm, aber habe ich noch nicht daheim. Also auf jeden Fall danke nochmal für den Tipp, Jasmin. Wenn ihr auch bald mal hier in einer Folge vorkommen möchtet, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da sind wir auf Seite an Seite.podcast zu erreichen. Und da rufen wir dann immer mal wieder auf, wenn wir eure Tipps und eure Meinungen brauchen.
1: In unserer nächsten Folge geht es dann um Allegro Pastel von Live Rand. Und damit ihr uns auf keinen Fall verpasst, abonniert uns bitte, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf Spotify, auf Apple Podcasts oder da, wo ihr sonst so Podcasts hört. Alle
0: Titel, die wir euch heute empfohlen haben, findet ihr nochmal zum Nachlesen in den Shownotes und natürlich bei hogendubbel.de. Aktuell haben ja die Läden noch geschlossen, aber wir liefern die Bücher natürlich weiterhin zu euch nach Hause und schaut vielleicht auch bei den kleinen Buchhandlungen bei euch vor Ort vorbei, dass wir alle zusammen gut aus dieser Zeit rauskommen.
1: Wir hören uns dann wieder am Freitag in zwei Wochen. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Tschüss.